0: دلت الشيخ محمد اجمل ترحيب فاهلا ومرحبا. مرحبا بكم واهلا. على بركه الله نبدا هذه الحلقه برساله وصلت من احد الاخوه المستمعين لم يذكر الاسم في هذه الرساله يقول ما معنى الورود في قوله تعالى وان منكم الا واردها.
1: الحمد لله رب العالمين واصلي وأسلم, واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نحن نشكر السائل على سؤال عن معنى هذه الآية الكريمة ونود أن يحتدي المسلمون حذوة في البحث عن معاني آيات القرآن الكريم وذلك لأن الله أنزل كتاب وبيّن الحكمه من إنزاله فقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فوصف الله تعالى القرآن بأنه مبارك لبركته في آثاره وفي ثوابه، وبين حكمة من إنزاله، وجعل ذلك في شيئين، الأول ليدبروا آياته، أي يتفهموها ويتفكروا في معانيها مرة بعد أخرى، حتى يصلوا إلى المراد منها، والأمر الثاني أن يتذكر أولو الألباب، والتذكر عن الاتعاظ والعمل بما علم الإنسان من معاني هذه من معاني الآيات الكريمة، ولا يمكن العلم بمعاني آيات آيات القرآن الكريم إلا بالبحث ومراجعة أهل العلم وعلى هذا فنقول أنه ما منكم من أحد إلا وارد النار أي سيردها واختلف العلماء في الورود المقصود بهذه الآية فقيل ما عن الورود أن الإنسان يقع في النار لكنها لا تضره بشيء كما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار فقال الله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما عليه فيرد الناس النار ويسقط فيها وإذا كانوا لا يستحقون العقوبة بها لم تضرهم شيئا وقال بعض العلماء المراد بالمرور العبور على الصراط والصراط هو الجسر المو الموضوع على جهنم اعاننا الله والمستمعين واخواننا المسلمين منها فيمر الناس على هذا الصراط على قدر اعمالهم وهو مم... وهو دحض ومزلة وعليه كراليب تخطف الناس آه نعم وعليه كراليب تخطف الناس بأعمالهم والمرور عليه بحسب العمل في الدنيا فمن الناس من يمر كالبرق ومنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم وهذا المرور على قدر قبول الإنسان لشريعة الله في الدنيا فمن قبلها بإجراح واطمئنان وسارع, إليه وسارع فيها وتسابق إليها فإنهم فإنه سوف يمر على هذا الصراط سريعا ناجيا وما كان دون ذلك فعلى حسب عمله فصار في معنى الورود المذكور في الآية قولان القول الأول الوقوع في جهنم لكن لا تضر من لم يكن مستحقا للعذاب فيها والثاني العبور على الصراط الموضوع على جهنم.
0: نعم. بارك الله فيكم. له سؤال ثاني يقول فضيلة الشيخ كيف يقوم الناس من قبورهم يوم القيامة؟
1: يقوم الناس من قبورهم حفاة، تراثا، غرلا، بهما. أما حفاة فمعناه أنه ليس في أقدامهم نعال ولا خفاف ولا جوارب. وأما عراة فمعناه أنه ليس عليهم ثياب. العراة باديه. كما خرجوا من بطون أمهاتهم يخرجون من بطون الأرض. كما قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. غرلاً اي غير مختونين اي ان القلفة التي تقطع في الختان في الدنيا وهي الجلده التي على راس الذكر تعالي يوم القيامه حتى يخرج الناس من قبورهم كما خرجوا من بطون امهاتهم غير مختونين واما بهما فمعناه أنه ليس, ليس معهم مال ليس معهم مال يُعرفون به فلا درهم ولا دينار ولا متاع ولا شيء ما هي إلا الأعمال الصالحه هكذا, هكذا يخرج الناس من قبورهم لرب العالمين جل وعلا
0: بارك الله فيكم آه هذا السائل من جمهورية مصر العربية رمز لاسمه بألف ألف يقول ما حقيقة التوكل على الله أرجو بهذا إفادة حقيقة
1: التوكل على الله عز وجل تفويض أمرك إلى الله كما قال الله تعالى عن مؤمن آلف العون فستذكرون ما أقول لكم ما أقول أمره إيه إلى الله أن أمر الإنسان أمره إلى الله ويصدق في الاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضار ويثق بربه عز وجل وبوعده ويفعل الاسباب الشرعيه والحسيه التي امر الله بها هذا هو التوكل وانت اذا اعتمدت على ربك على هذا الوصف فان الله تعالى حسبك وكافيك لقول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسب ونحن نقر بذلك اي بالتوكل على الله او بما يتضمنه في كل صلاه نحن نقول في كل صلاه اياك نعبد واياك نستعين والاستعانه تتضمن او تستلزم تفويض الامر الى الله عز وجل وانه ليس لنا حول ولا قدره ولا طاقه على العباده الا بمعونه الله ولكن لابد من فعل الاسباب ان يوصله الى المقصود شرعيه كانت ام حسيه فمن قال انا اعتمد على الله واتوكل عليه في حصول الولد ولم يتزوج كان كاذبا في توكله لا بد ان يتزوج والزواج هو الوسيله الشرعيه لحصول الولد ومن قال انا اعتمد على الله والقى نفسه في النار او القى نفسه في اليم وهو لا يعرف السباحه نقول انت كاذب لا بد ان تفعل اسباب الواقيه من النار او من الغرق ولهذا كان سيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان ياخذ بالاسباب الحسيه مع صدق توكله على الله فكان عليه الصلاه والسلام في الحرب يلبس الدرع الدرع عباره عن درع من حديد يقص السهام والحراب وربما لبس درعين زيادة في الوصايا كما فعل ذلك يوم احد فلا بد من فعل الاسباب النافعة شرعية كانت ام قدرية ام قدرية حسية من اجل ان يحصل لك المقصود في اعتمادك على الله عز وجل.
0: نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الامة حيث يقول في حديث: كلهم في النار الا واحده، وما هي الواحده؟ وهل الاثنتان والسبعون فرقه؟ كلهم خالدون في النار، افي دوني ماجورين.
1: اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان اليهود افترقوا على 71 فرقه، والنصارى افترقوا على 72 فرقه، وان هذه الامه ستفترق على 73 فرقه، كلها في النار الا واحده. وعلى الرغم من محاوله العلماء تعداد وعلى الرغم من محاوله العلماء تعداد هذه الفرق فانهم لن يصلوا الى النتيجه الا بتكلف. والاولى ان نبهم ما افهمه الرسول عليه الصلاه والسلام. نقول 73 فرقه واما كيفيه هذا الافتراق فان ضبطه صعب جدا جدا وقوله كلها في النار الا واحده يشمل ما اذا كانت الفرقه التي حصلت مخرجه من المله او غير مخرجه لان من الاعمال من توعد فاعله بالنار مع انه لا يخرج من الاسلام مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا يأكل منهم الله من قيامه ولا أنظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنّان والمنفق سلعته بالحديث الكاذب ومثل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيسترون سعيرا ومثل قوله صلى الله عليه وسلم ما أسنى من التعبين ففي النار يعني من الإزار وأما الواحدة الناجية فقد بيّنها رسول عليه الصلاة والسلام بأنها من كانت على مثل ما عليه هو وأصحابه فمن تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده فهو من الناجين والفرقة الناجية هي منصورة إلى قيام الساعة سواء حصل منها قتال مع ضدها أم لم يحصل، لأنها موصورة بظهور أمرها وسنتها، وهذا ما يوحي به كلام الشيخ الإسلام رحمه الله حيث قالت العقيدة الوسطية في أولها أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يتحرى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسنة الخلفاء الراشدين والصحابة المرضيين الذين قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأصار الذين تبعهم بالأسان رضي الله عنهم ورضوا
0: عنهم بارك الله فيكم آه هذا السائل يقول فضيلة الشيخ من الواجب علينا بأنه إذا مر ذكر صحابي أثناء قراءتنا فإننا نقول رضي الله عنه ولكن إذا مر تابعي أو من السلف وقلنا أيضا رضي الله
1: عنه
0: إذا مر تابعي أو من السلف الصالح وقلنا أيضا رضي الله عنه هل في ذلك حرج
1: ليس من الواجب علينا أن نقول كل ما مضى بنا ذكر صحابي رضي الله عنه هذا ليس من الواجب لكن من حق الصحابة علينا أن ندعو الله لهم كما قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أما أن نترضى عنهم كلما ذكر اسم واحد منهم فهذا ليس واجب والترضي يكون عن الصحابة ويكون عن التابعين ويكون عن تابع التابعين ويكون عن من كان عابدا لله على وجه الذي يرضاه إلى يوم ودليل ذلك قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ذلك لمن خش ربه الى يوم القيامه. لكن جرت عاده المحدثين رحمهم الله ان يخص الصحابه بالترضي عنهم ومن بعدهم بالترحم عليهم فيقول في الصحابي رضي الله عنه ويقولنا في من بعد الصحابه رحمه الله ولكن لو انك قلت في الصحابه رحمه الله وفي غيره رضي الله عنه فلا حرج عليك الا اذا خشيت ان يتوهم السامع بان التابعي صحابي والصحابيه تابعين فهنا لا بد ان تبين فتقول قال عبد الله بن مسعود وهو من الصحابه رحمه الله مثلا او قال مجاهد وهو من التابعين رضي الله عنه حتى لا توهم أحد أن ابن مسعود من التابعين ومجاهد من الصحابة
0: نعم في آخر سؤال المستمع يقول كثيرا ما نسمع أن الساعة لا تقوم حتى يعم الإسلام الأرض ونسمع من جهة ثانية أنها لا تقوم ويبقى من يقول لا إله إلا الله في الأرض فكيف نوفق بين هذين القولين التوفيق بينهما سهل
1: وهو أن كل واحد منهما في زمن اخر في زمن غير الزمن او غير زمن الاخر. فالاسلام يعم الارض كلها ثم بعد ذلك يندثر هذا الاسلام ويموت المؤمنون ولا يبقى الا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعه.
0: نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل الحقيقه يقول تزوجت من احدى.. أقاربي وأنجبت طفلين واتضح لي بعد الإنجاب أنها أختي من الرضاعة فهل أنفصل وما حكم ذلك مأجورين؟
1: نعم. أجاوب على هذا السؤال يحتاج إلى أمور. نعم. أولاً ما هو الرضاع المحرم؟ الرضاع المحرم ما كان خمس رضاعات فأكثر كل رضعه منفصله عن الأخرى مثل أن تكون الرضعه الأولى في الساعه الواحده والرضعه الثانيه في الساعه الثانيه والثالثه في الساعه الثالثه والرابعه في الرابعه والخامسه في الخامسه فإن رضع مره واحده ولو شبع أو مرتين ولو شبع أو ثلاث ولو شبع أو أربع ولو شبع فان ذلك لا يؤثر شيئا لما روى مسلم في صحيح بن رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القران عشر رضعات يحرمنا فنسخنا بخمس رضعات معلومات فتوفر رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم وهي فيما يتلى من القران اي انها نسخت ولم يعلم بعض الصحابه بالنسخ فصار يقراها بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لكن الصحابه من علم النسخ فصار لا يقراها وله... ولهذا لا تجد في القران عدد الرضاعات بل ليس فيه الا قوله تعالى وامهاتكم فِي ارضعنكم والولدات يرضعن اولادهن فان ارضعن لكم فاعتوهن اجورهن وليس فيه شيء محدد بعدد ولكن السنة بينت ذلك. ثانياً، ينبغي لمن رضع من امرأة أن نقيد اسمها، وأن نقيد من أرضعته حتى لا يحصل خطأ في ذلك، لأنه أحياناً لا يتبين الرضاع إلا بعد عقد مكاح، وربما لا يتبين إلا بعد أن يأتي الأولاد فيكون فلاق في هذه الحصاب صحيح ثالثا ينبغي أن يشهر الرضاع وينشر بين العائلة حتى لا ينسى فإنه وإن قيد الرضاعه بورقة فربما تضيع الورقة أو تتمزق وينسى الرضاع فإذا اشتهر بين العائلة بأن فلانا رضع من فلانة وصارت هذه المرأة المرضعة أو بناتها يلاقين هذا الراضع ويكشفن أمامه اشتهر الرضاع وانتشر وصار في ذلك أمان من أن ينسى فيحصل الخطأ حينئذ أو بعدئذ نجيب على سؤال الأخ الذي الذي تزوج امرأة من أقاربه ثم أنجبت منه ثم تبين بعد ذلك أنها أخته من الرضاء فهل ينفصل عنها أو لا نقول نعم يجب أن تنفصل عنها لأن عقد النكاح تبين أنه باطل فيجب الانفصال ولكن الأولاد الذين جاءوا قبل ذلك هم أولاد شرعيون بالنسبة لك فهم اولاد لك كما انهم اولاد لامهم لان الولد الناشئ من وطئ بشبهه يلحق الواطئ بكون الشر يتشوف الى اثاث النسب والحاقه بمعلوم صار وطئ الشبهه اذا حصل منه ولد موجبا لكون الولد لاحقا بالواطن.
0: نعم. بارك الله فيكم. السائله هميم دال تقول: ما حكم لبس الخاتم في السبابه اليمنى واليسرى بالنسبه للرجل والمراه؟
1: الخاتم يلبس في الخنصر وفي البنصر وفي الوسطى. هذا هو الأكمل والأفضل سواء بالنسبة للرجل أو للرجل والمرأة لكن لو جرت العادة بأن المرأة تتحلى بالخواتم في أصابعها الخمسة فلا حرج في
0: ذلك نعم. تقول امرأة صلت صلاة رباعية فنسيت التشهد الأول، فأرادت أن تسجد للسهو، ولكنها نسيت وسلمت في التشهد الأخير، فهل عليها سجود بعد السلام؟
1: نعم، يجب عليها أن تسجد بعد السلام، لأنها نسيت السجود الواجب عليها، وسلمت، فنقول: اسجدي بعد السلام، ويحسن هنا <تصفيق> أن نبين هنا أسباب سجود السهو، ومتى يكون قبل السلام أم بعد السلام؟ فنقول أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة ونقص وشك. فالزيادة مثل أن يصلي الإنسان مثل أن يسجد الإنسان ثلاث مرات في طاقة الواحدة ناسي. والنقص مثل ان يقوم عن التشهد الاول ناسيا والشك مثل ان يتردد هل صلى ثلاثا ام اربعا فاما الزياده فانه يجب السجود لها جبرا لما حصل فيها من خلل ويكون محل السجود الواجب للزياده يكون محله بعد السلام فهذا الرجل الذي سجد ثلاث مرات في ركعة واحدة ناسيا يلزمه ان يسجد ويكون سجوده بعد السلام ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى الظهر او العصر وسلم من ركعتين ثم قيل له إنه سلم من ركعتين فتقدم وصلى ما ترك ثم سلم ثم سجد للسهو بعد السلام وذلك لأنه زاد في صلاته وهو التسليم في أثناء الصلاة فإن هذه زيادة نعم فيكون السجود لها بعد الصلاة وكذلك حديث المسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى خمسا فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة قال ومذا؟ قال صلى في خمسا فسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسهم لأنه زاد في الصلاة وأما النقص فمثل أن يقوم الإنسان عن التشاهد الأول فإذا قام عن التشاهد الأول حتى استتم قائما فإنه لا يجوز له أن يرجع ولكن يجب عليه أن يسجد بالسهو ويكون سجوده بعد السلام ويكون سجوده قبل السلام لحديث عبد الله بن بحيمه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام في الركعتين ولمجلس فلما قص فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم سلم وكذلك لو نقص قول سبحانه ربي الاعلى في السجود او قول سبحان ربي العظيم في الركوع او نسجد تكبيره للركوع او للسجود او للقيام من السجود فإنه يستجلب السهو قبل السلام كما لنسى التشهد الأول وأما الشك وهو التردد صلى ثلاثا أم أربعا فنقول إن غلب على ظنه شيء مما شك فيه بنى على غالب ظنه وسجد للسهو بعد السلام وإن لم يغلب على ظنه شيء بنى على الأقل وهو اليقين وسجد للسهو قبل السلام هكذا جاءت السنة مفرقة بين الشك الذي فيه ظن وبين الشك المستوى الطرفين مثال ذلك رجل شك هل هو في الثالثة أو الرابعة ولم يترجع عنده أن الثالثة أو الرابعة فنقول اجعلها الثالثة لأنها اليقين ثم أتي بالرابعة لسه قبل السلام والله
0: أعلم شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة